0: continuar con todo este capítulo nuevamente la oración y la búsqueda de Dios cuando Dios oye mi oración primero cuando yo lo busco segundo cuando no me aparto del tabernáculo tercero cuando me vuelvo a él de todo corazón y en este tercer punto estamos abordando algo tan fundamental como es el volver al amor de Dios y aquí entramos en el libro de Zacarías, en el capítulo 1. Comenzamos con el versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo... Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestras mal, malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Aquí nuevamente eh, llama la atención que me menciona Jehová de los ejércitos. Y este Dios, el Dios de los ejércitos, me dice, primero, el no ser como nuestros ancestros, el, no, el romper con paradigmas, con costumbres, el darle un giro de 180 grados a la historia, a la historia de mi propia vida. Y el mismo Dios de los ejércitos ahora me dice también algo que es indispensable en mi vida, el oír el clamor de los profetas. Pero eso dice, a los cuales clamaron los primeros profetas. Allí quedamos en nuestra píldora anterior. Dios. Aquel que es el Dios de la creación, que hizo los cielos y la tierra. Aquel Dios de los ejércitos. Aquel que es hacedor de maravillosas hazañas y prodigios. Aquel que es su Creador y Su Hacedor. Aquel que es mi Creador y mi Hacedor. ¿Qué me dice, En segundo lugar. A oír a los profetas. Oír el clamor de ellos. ¿Y esto qué significa? El oír. Primero, el atender a los profetas. El atender. A esto se me está refiriendo este versículo cuarto dice y no atendieron y por el contrario, hay que atender atender la voz del profeta y en segundo lugar, escucharlo ¿quién dice? dice Jehová hay este versículo cuarto pero quienes los han antecedido, no han atendido ni han escuchado, dice este pasaje, por eso el clamor de Dios es este, el atender a los profetas y el escuchar a Dios. Pues esto dice: Y no atendieron dice así, ni me escucharon. Atender a los profetas y escuchar a Dios. Dios me habla claro. Recordemos lo que me dice según de Crónicas 20:20. Y aquí traemos a memoria a un eh, rey llamado Josafat, rey de Judá. Ejércitos se vinieron contra él para destruirlo. Esto lo hemos visto ya hace algunas semanas, este pasaje. Pero recordando este versículo, el versículo 20, Josafat decía, Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, le dice al pueblo, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Pero quiénes son los profetas? ¿Quiénes? Los profetas, ellos son siervos de Dios. Me lo dice claramente, el versículo 6 de este mismo pasaje de Zacarías 1, adelantándome un poco, estamos en el versículo cuarto, no hemos llegado al sexto, pero tengo que traer a colación este versículo en esta parte específica, cuando dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas. ¿Ellos qué son? Siervos de Dios. Ese es el profeta. Entonces es el atender a mis siervos por eso dice creed a sus profetas a los profetas de Dios y seréis prosperados vamos a ver aquí algo miremos Zacarías 1 versículo 4 y pongámoslo al lado de 2 de crónicas 2020. 20. y lo que dice creed el creer en sus profetas y yo como creo en los profetas, atendiendo a la voz de ellos, porque a los profetas hay que atender, entonces yo atiendo, yo atiendo la voz, el clamor del profeta, y así es como yo creo. Y en segundo lugar, cuando dice, según de Crónicas 20, 20, creed en Jehová, vuestro Dios, o sea, creer en Él y únicamente en Él, nada más. ¿Qué significa esto? El escuchar. Por eso dice: no atendieron ni me escucharon. Zacarías 1:4. Entonces veamos nuevamente: creer en sus profetas, atender. Creer en Jehová vuestro Dios, escucharle a Él. No olvidemos, ya moviéndonos hacia el Nuevo Testamento, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Les tengo que escuchar. Tengo que oír. Oír la palabra de Dios. Dios me habla a través de su palabra. Y usted comienza oyendo la palabra de Dios. Y ahora me dice aquí estos dos puntos. Atender y oír. Dos puntos importantes: atender y oír. Volvamos nuevamente a Segunda Crónicas 20:20 20, a la luz de Zacarías 1:4. Entonces estamos hablando de atender y estamos hablando de oír. Atender a los profetas. Escuchar ¿a quién? A Dios. Y entonces cuando yo atiendo y yo oigo ¿A quién atiendo? A los profetas. ¿Para qué? Para ser prosperados. Qué importante. O sea que, si yo quiero ser prosperado, yo tengo que atender. Y, 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 la, y cuando yo atiendo, yo creo en los profetas. ¿Y, y quiénes son los profetas? Ellos son sus siervos, los siervos de Dios. Y en segundo lugar, el oír. Y aquí encontramos algo. Que la fe es mi seguridad porque dice creen yo a vuestro Dios y estaréis seguros entonces cuando yo le escucho a él pues esa es mi seguridad o sea mi seguridad es Dios y su palabra que yo pongo mi seguridad en la palabra de Dios pongo mi seguridad en él y solamente en Él. Aquí entonces vemos esto. Hay dos cosas importantes en mi vida. Yo necesito seguridad. La gente hoy se siente insegura del mañana. Tiene hijos, usted, aún pequeños o adolescentes. Cuando un pequeño se dice, bueno, ¿qué será de mis hijos mañana? ¿Qué será de mí? ¿Qué pasa si falto? Inseguridad. ¿Qué pasa si algo le sucede a, a mi esposa? Yo sin mi esposa no puedo. Si yo falto, ¿qué será de mis hijos? Eh, ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? Yo me enloquezco. Yo, yo, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Necesito seguridad. ¿Y quién me provee seguridad? Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Creer en Jehová, vuestro Dios. Escucharlo. Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe es mi seguridad. La vida de fe. El depositar mi fe en Dios y su palabra. Eso es lo que a mí me da seguridad. ¿Se siente inseguro? Busque a Dios busque la palabra de Dios deposite su fe en Dios y su palabra pero en segundo lugar usted lo que quiere es ser prosperado que los planes que usted tiene o en que actualmente vaya a tener pues eh, se cumplan que mi, los objetivos que yo tengo dentro del plazo que yo quiero pues se cumplan yo creo que ser prosperado eh, en el negocio que estoy emprendiendo en mi trabajo, yo quiero que mis hijos sean prosperados, que, que mi hijo, mis hijos ingresen a, a la universidad, que consigan un buen trabajo o que emprendan su negocio. En fin, yo quiero ser prosperado. Yo quiero tener salud. Yo quiero ser prosperado gozando pues, de, de buena salud. Yo quiero ser prosperado, disfrutar de mis nietos, de mis bisnietos. ¿Qué hay que hacer? Atender. Atender, o sea, creer en sus profetas. Entonces, nuevamente volvamos a Ezequiel, o mejor a Zacarías 1.4. ¿Qué dice Dios? Jehová de los ejércitos. Primero, no sean como sus ancestros. O sea, no hagan las cosas por tradición, por costumbre. Tomen decisiones, ustedes. En un giro de 180 grados a la historia de su vida. Y en segundo lugar, el oír el clamor de los profetas. El atender a los profetas. El escuchar a Dios. En tercer lugar. Volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Así me dice la palabra de Dios. Volveos. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Tengo que volverme. No solamente el no ser como nuestros ancestros. El oír el clamor de los profetas. Cuando estamos hablando de volver al amor de Dios. sino en tercer lugar, volverme de mis malos caminos y de mis malas obras. O sea, el tomar la decisión. Tomar la decisión de manera personal, de manera individual y por ende como familia de trasegar por el camino. por el camino que, que yo sé que me va a experimentar vida. Pero cuando la palabra me dice volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras es porque yo he tomado un camino que me lleva a las malas obras. Es que una decisión que me lleve a los malos caminos pues esos malos caminos me van a llevar a cabo o mejor me van a llevar a hacer malas obras los malos caminos conllevan a hacer malas obras no se puede hablar entonces de un mal camino y de unas buenas obras, ni más faltaba o por otro lado tampoco el tomar el buen camino pero entonces el hacer las malas obras eso no puede ser lo uno conlleva lo otro lo uno se deriva en lo otro entonces yo tengo que volverme de mis malos caminos tengo que volverme de mis malas obras y todo esto depende de mis malas decisiones y la decisión se llama volver yo tomo la decisión de volver la decisión de nuevamente volver a buscarle volver mi rostro sobre él volver a él de todo corazón nuevamente las malas las malas decisiones me llevan a los malos caminos los malos caminos a las malas obras ¿por qué? porque yo necesito las malas obras o ejecutar las malas obras para seguir por ese mismo camino la única manera como yo puedo avanzar por ese mal camino es haciendo las malas obras esa manera como yo avanzo por ejemplo, una mentira lleva a otra. Usted miente en algo y entonces no, es que es una, ¿cómo se llama? Mentirita blanca. Entonces no, yo miento sobre esto, pero para poder sostener esa mentira tengo que fumentar, eh, fundamentarlo sobre otra mentira. Y así sucesivamente, esto es como un efecto dominó. Se sabe cómo comienza, pero no dónde termina. Entonces eso termina es... En, en, en unas mentiras infinitas un delito lleva a otro así es y siempre ocurre un delito conlleva a otro mis malas decisiones me llevan a los malos caminos y los malos caminos a las malas obras porque las malas obras son aquellas únicas que me permiten seguir avanzando por ese mal camino. Ah, pues yo tengo que avanzar. Pero ¿qué me dice Dios? Volveos. Tengo que volver. Para volver al amor de Dios. Tengo que no ser como mis ancestros. Segundo, oír el clamor de los profetas. Tercero, volverme de mis malos caminos y de mis malas obras. Versículo 5 dice: ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Me dice así. Vuestros padres, pregunta así, ¿dónde están? Es una pregunta que me lleva a reflexionar, que me lleva a pensar. En eso consisten estas preguntas retóricas. ¿Vuestros padres dónde están? No dice los padres dónde están, sino vuestros padres dónde están. Y aquí quisiera enunciar siete puntos frente a esto de vuestros padres. El primero es ese. No dice los padres, sino vuestros padres. Segundo, no olvidemos que el hijo oye a su padre. Tercero, el hijo hace la voluntad de su padre. Cuarto, el hijo sigue la guía de su padre. Quinto, el hijo agrada y complace a su padre. Sexto, el hijo busca y se acerca a su padre. Séptimo, el hijo quiere ser como su padre entonces con base en estos siete puntos de vuestros padres ahora reflexionemos sobre esta pregunta que nos plantea Dios por medio de Zacarías vuestros padres ¿dónde están? yo quiero preguntarle ¿Quién es su padre hoy? ¿Y saben quién es su padre? Su padre es aquel que usted ha escogido como el guía de su vida. Porque aquí la pregunta igualmente es, ¿quién, lo, quién es el que lo está guiando? Para responder a la pregunta, ¿quién es su padre? Le pregunto, ¿quién lo está guiando? ¿quiénes? Pues hay, hay, hay quienes tienen no uno por cierto, sino varios padres, más, la mayoría de las personas casi todas, no sé si decir todas le pregunto para responder a, a la inquietud ¿quién es su padre? ¿usted a quién oye? ¿a quién está oyendo? ¿a quién está escuchando? Pregunto ¿Usted hace la voluntad de quién? Pregunta Pregúntese ¿Usted a quién agrada? ¿A quién complace? ¿A quién busca? ¿A quién imita? Porque la respuesta a cada una de estas inquietudes es la que lo va a ayudar, la va a ayudar a responder quién es su padre. Porque aquel a quien usted imita, ese es su papá o sus papás. Aquel a quien usted oye, ese es su padre. Aquel a quien usted busca, de quien usted busca guía, es su padre. Aquel de quien usted hace su voluntad, es su padre. Aquel a quien usted no agrada, a quien, a quien usted complace a quien usted alaba. ¿Usted a quién está alabando? Claro, por medio de indulgencias, por medio de palabras baratas. Oiga, y hay gente que, que cree en esas palabras, que, que se come el cuento de esas alabanzas de otros hombres. Por cierto. Pero ¿quién es su padre? Y entonces dice el Señor nuevamente, vuestros padres, ¿dónde están? Vuestros. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están aquellos que supuestamente los han guiado? Que supuestamente son ejemplo para usted. En un país como Colombia es increíble. Uno cuando responde a estas preguntas, uno ya se da cuenta quién es el padre de una persona o quiénes son su, quiénes han sido sus padres. Oiga, qué desastre. ¿Quiénes son sus guías? ¿Quiénes son sus, los que los guían? ¿Quiénes son su inspiración? ¿Quiénes son su modelo de imitación? ¿Quiénes son aquellos a los cuales, eh, 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 a los cuales ellos alaban? ¿A los cuales ellos eh, adoran? a los cuales ellos defienden ciega, ciegamente, y eso no es fe, por cierto, porque la fe no es ciega, pero hay hombres y mujeres hoy en día que ciegamente sí siguen a una persona, no por fe, ciegamente, esos sí son necios. esos sí son fanáticos, no los hijos de Dios, no, esos sí son, esos sí son fanáticos, eso sí, es, sí es una cosa rara, pero se jactan que están llenos de letras, se hartan de ser brillantes, inteligentes, por Dios, necios, ignorantes. Bueno, usted, sola, usted seguramente que me escucha también en otro país diferente a Colombia, pues seguramente está diciendo, no Jimmy, no solamente en Colombia, aquí en mi país también. No crea que allá solamente, no crea que aquí estamos exentos de esto, ni más faltaba. Esto es como un virus, esto es como una plaga. ¿Vuestros padres dónde están? Por eso es, es la importancia de volver a mi Padre Dios. ¿Y dónde está mi Padre? ¿Quién es hoy mi Padre? Mi Padre, mi papá Dios, Él es el creador del cielo y la tierra. Él es Jehová de los ejércitos. Ha sido el de maravillosas hazañas. Él es mi creador y Él es mi hacedor. ¿Dónde están aquellos que me han aconsejado el tomar el mal camino? ¿Aquellos que, me, que aplauden mis malas obras? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo están ellos en sus hogares? ¿Dónde están? Se seguro Que no les ha ido bien Puede que aparentemente en su, en su fachada estén bien Pero no, ¿dónde están vuestros padres? Pero lo que yo sí le puedo decir es ¿Dónde está? El Dios y Padre mi Señor ¿Dónde está mi papá Dios? Ahí está Mi papá Dios Exhortándome a que yo me vuelva a él. De todo corazón. Esto también aplica, por cierto, en, en el caso de los hijos de Dios. También aplica. A quien es nuestro hermano mayor Jesucristo. Claro. Porque en este caso... Cristo, mi hermano mayor, es mi modelo de invitación. Yo como Él quiero ser. Y yo sé que como Él debo ser. Es mi anhelo ser como Él. Sí. Porque ese que es mi hermano mayor, también es mi Señor. Y Esa es la pregunta que nos formulamos. Pregúntese estas inquietudes, respóndalas y vuelva de todo corazón a Dios, vuelva de todo corazón a su verdadero Padre, que Dios los bendiga.